0: Viagem no tempo com Paulo Júnior e Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
1: Alô, este é o meu time de botão, o meu, o seu, o nosso, em tempos pandêmicos ou não, o meu time de botão. Chega no seu feed, chega no seu tocador de podcast, chega na sua placa de som, eu, Leandro e a mim. Converso sobre futebol por uma hora com o Paulo Júnior. Temos horror, pavor de dar aula, de sermos uh, professorais aqui. A gente conversa, a gente não conta as histórias fechadas. A gente, é, como diria Abu, o Abu Janra, é, celebra o lapso a gente cultua o imperfeito. Não ouça o meu time de botão se você quer histórias com começo, meio e fim fechadas, sem controvérsias e é, sem discussões. A gente está aqui para conversar com você sobre futebol, sobre futebol velho e em tempos de pandemia, de fla-flu da morte, de cloroclássico, né? o clássico da cloroquina que aconteceu no Rio de Janeiro, vai acontecer em tudo que é estado em breve com o fim dos estaduais aí que é, sei lá porque é, estão acontecendo nesse país. É... Que bom que a gente pode falar de futebol velho, porque futebol... falar do futebol de hoje
2: é, eu aqui não quero. Você tá bom, Pauleta? Tudo bem. Olá, Leandro. Um abraço pra quem acompanha aí o meu time de botão. Vamos que vamos, é, tocando nossas histórias, nesse prazer de bater um papo sobre a bola. E, pois é, você sabia que eu tava pensando, né, que vai ter um dia, né, não sei quando, que o meu time de botão vai chegar em 2020, né? Vai ter um dia que vai chegar. Vai. Acho que isso é a natureza, né? Mas vai ser curioso lembrar o que está acontecendo, eu também ando muito, muito frustrado com a forma com que a gente está perdendo o referencial das coisas mesmo, né? Eu não consigo já, se você me convidar para conversar sobre o que, que eu acho da volta do futebol, eu estou meio até sem referência para pensar nisso, viu? Porque já não é mais só a volta do futebol, né? É ter que explicar para as pessoas o né, que estão que brigando no meio da pandemia, para virar contrato, para ver onde é que vai passar o jogo, que hora que vai ser, se vai ter ou não vai ter. Então, é, não é nem mais... É, confesso que eu perdi um pouco o referencial. Em momentos de crise, nos tiram o referencial, né? Tiram é. um pouco a gente da, do, do balizador, né? Você sabe que eu gosto muito de cinema e a gente, dois anos atrás, falava do corte da verba pública para festivais de cinema e para filmes, né? E hoje a gente já está falando da conta de luz da Cinemateca. Então você vê como hum. a... quando o projeto é de destruição da... Da... do afeto mesmo, destruição das relações, destruição das memórias, a coisa vai tirando o nosso referencial. Então... Pra quem gosta de bola e tá um pouco abalado com tudo que tá acontecendo, eu, meu recado seria esse. Vamos voltar pro nosso referencial, né? Vamos lembrar do que a gente gosta, vamos assistir aquilo que a gente gosta, ler aquele livro que nos faz bem, assistir aquele filme que nos faz bem. Porque o, o, a forma com que as lideranças aí, políticas, econômicas do nosso país, tocam tudo que tá acontecendo... É, no mínimo, constrangedor. E se a gente fica pirando muito, faz mal, né? Acho que é hora da oh. gente ficar de boa também. E se me permite, Paulo Júnior, de conversas
1: uh, que não tem a ver com a gravação, né? Mas a gente se fala muito sobre futebol. É, não ouve o nosso programa, embora seja seu pai, mas manda um abraço pro seu pai. O famoso seu Paulão, o Paulo Pai. É, que acho que ele é o chamado, é péssima essa expressão, né, o afegão médio, né, mas ele é, ele é o público médio, médio não, ele é o público é, é, fiel médio, né, ele é absolutamente fiel ao futebol brasileiro, é um cara que assinou o pay-per-view na primeira vez que o pay-per-view saiu, é, né, quando, quando foi uma novidade no Brasil, lá estava ele, é o maior cliente do futebol brasileiro possível, é, série A, série B, série C, Estadual, o cara assiste tudo. E tudo isso que tá acontecendo É, a, é, é um absurdo ter que o Paulo Filho explicar pro Paulo Pai
2: o que é o mai <risos> É correto, e me faz pensar que tem uma classe da população com uma idade um pouco mais avançada que eu quero muito estar tá errado, mas eu tenho dúvida realmente se o futebol vai conseguir recuperar esse público, viu? É, sem querer ser, desenhar um cenário apocalíptico, mas tem muita gente que já não tem mais saco para a forma com que é tratada. Quando a gente é mais novo, molecada, vai assistir, vai ver as coisas. Quando a vida começa a te cobrar outras coisas é, e tua idade já tá mais avançada aí, na casa dos 60, dos 70... Eu acho que a falta de respeito e, o, e a falta de cuidado vai dando no saco, né? Não sei. É. Não sei quanto. Que... E conversando também com, com o nosso amigo em comum, nosso, nosso parceiro próximo, Gabriel, relatava o mesmo de familiares dele, que é de gente que. É, não tá. Frio, não, não sabe o que é TT, né? É. Não sabe o que, que é live e tá cagando é. e andando, né? Só quer ter o direito à sua relação com o futebol assegurada. E essas pessoas não acessam de fato essa discussão. Porque é uma discussão de narrativa, né? Extrapola mesmo só a relação de torcedor e jogador ou clube. Então a gente vive um momento puxadíssimo para gostar Puxa de isso. bola, viu? Eu nunca na minha vida. Nunca na minha vida, como hoje, quis é, não ligar para futebol. Invejo minha companheira Débora, que não dá a mínima para futebol. E cada vez que ela me faz alguma pergunta sobre o que está acontecendo, eu invejo ainda mais, viu? Porque deve ser ótimo, é, por um lado, ouvir cada coisa que acontece e, e não se afetar, né? Porque não Meteu tem uma João relação... Gilberto, né? Não tem, é, não, não tem uma relação, aquilo não te pega tanto e, e esses dias pela primeira vez eu tive essa sensação de que vontade de não dar mínima para tanta palhaçada que a gente vê, mas agora já estamos aqui né, agora <risos> dizer, já foi, não vai existir uma vida em que a gente não liga para futebol, isso eu posso te garantir, então agora é lidar com o que vem pela frente.
1: Foi a escolha que a gente fez lá atrás, né? Um, dois terços do nosso cérebro é, já estão comprometidos com escalações velhas, uniformes velhos, referências, links, uma história liga na outra, enfim. Vamos para a história, Pauleta, que hoje a gente vai falar de futebol turco. O Fenerbahçe dos brasileiros, o futebol turco. Antes da gente falar do Fenerbahçe, é, vamos citar que no ano de 2000, o futebol turco teve uma grande, um grande acontecimento. O Galatasaray, rival do Fener, se tornou campeão europeu naquela temporada 99-2000. O primeiro time do país a ser campeão europeu, no caso, né? Era a Copa da UEFA, não era a Champions League, mas era a primeira vez. Então, é, foi, uma, foi uma grande bomba. Aquele time tinha como estrela o Raji, mas tinha no elenco brasileiros como Tafarel e o Capone, zagueiro. É, entre os seus destaques. Então é, começa daí, né? Vamos começar. A gente vai re retroceder um pouquinho. A gente vai contar a linha dos brasileiros. Mas eu acho que uma pedra fundamental, embora a gente vá falar do Fener, é esse título do Galatasaray.
2: A conquista europeia sacudiu ali o futebol local, pressionou os rivais e quando o Galatasaray apostou também no Jardel, no centroavante brasileiríssimo Jardel, as portas para os brasileiros ficaram ainda mais abertas naquele país. A gente vai contar os movimentos do rival, do Fenerbahce, que resolveu apostar no futebol brasileiro, apostar em nomes do Brasil ao longo daquela década, e se não bateu o campeão europeu, que imaginamos era o grande sonho do Fenerbahce para ali mostrar uma grandeza naquele tempo, fez uma campanha espetacular e certamente montou um dos maiores times da história do clube, né? Uma das grandes fases da história do clube. Muito passando por esses caras que a gente vai falar aqui hoje.
1: Mas antes disso, o Fener cola em Araras, interior de São Paulo. O ano é 1995, a ideia é de Carlos Alberto Parreira. A gente ouve reportagem da Globo com preconceito idiomático e tudo.
3: O time que desembarca em Araras é o Flamengo da Turquia. Tem a maior torcida do país. Dos 60 milhões de habitantes, quase a metade torce pelo Fenerbahçe. É tanta popularidade que na excursão pelo Brasil, duas emissoras de televisão turcas acompanham o time. Passo a passo, homem a homem, marcação cerrada mesmo. Dá para perceber que o estilo é um pouco diferente do nosso. Mas as maiores estrelas do time não jogam, não marcam gols, mas conhecem futebol como poucos no mundo. Um deles é o preparador físico Moraci Santana. Tetra campeão mundial que agora tem a tarefa de ensinar futebol e aprender uma língua complicada. Por enquanto, o jeitinho brasileiro funciona. O técnico do Fenerbahçe é Carlos Alberto Parreira, que foi para a distante e desconhecida Turquia atraído pelo que ele mesmo chamou de proposta indecente algo em torno de 100 mil dólares por mês, se é que você me entende. Isso tudo que eu falei agora não é turco, não. É o nosso velho e bom português mesmo, só que invertido. A fita estava rodando ao contrário. E é mais ou menos assim que o Parreira entende o que os jogadores do Fenerbahçe falam. Absolutamente nada.
1: Muito boa a matéria, é, muito, bom. muito bom, é pra dar risada mesmo, porque é, é engraçado, né, hoje é muito mais próximo pra gente, né, Arthur, qualquer lugar do mundo, né, 95 ainda parecia muito pitoresco, né, um time turco em Araras, a manchete é muito boa, né, Fenerbahçe em Araras, é, mas a gente tem que cumprir essa, nós estamos em 2020, tem que dizer, né, não faça mais isso, isso é brin brincar com o idioma alheio, é... É algo que a gente tem que evitar. A gente acaba fazendo. Aqui ou ali, a gente acaba fazendo. Mas é algo que devemos evitar. Bom, não é, portanto, exatamente uma novidade isso que a gente ouviu. Todo, toda a história do Galatasaray pós-2000, Jardel, Tafarel, tudo mais. Nos anos 90, o clube investiu no Parreira, como a gente viu, e também teve o Didi, Folha Seca, ele treinou o Fener é, muitos anos antes, conseguiu duas ligas naquele clube, fez o time jogar um futebol... Uh, entre aspas, brasileiro, né? É, só que, evidentemente, não teve um boom de brasileiros porque não estávamos sob a égide da Lei Bosman. Não era assim, né? Mercado abertão, contrata três, quatro, baseada. Então, é compreensível que mais brasileiros na Turquia seja um fenômeno dos anos 90, 2000 em diante. A parte os treinadores, Parreira e Didi, Teve também o Gerson Caçapa, jogando no Fener em 91, ele era atleta do Bari, foi jogar no Fener, ficou dois anos emprestado na Turquia, viveu
2: dois anos bem honestos, jogou 73 vezes pelo Fener. E se a gente vai contar aqui a história do Fener dos anos 2000, vamos assumir, não dá para fuçar na revista placar deles, nos jornais velhos deles, é, a gente tem uma barreira do idioma, né? Não vamos aqui soltar vídeos de grandes entrevistas de turcos, né? Tem uma barreira complexa e tem, inclusive, que assumir aqui uma certa dificuldade em checar algumas histórias mais miúdas, porque pela... tem ali, né? Sempre dá para dar um jeitinho num Google Tradutor da Vida, mas é um programa que tem esse, esse detalhe também, né? Então vão buscar uma narrativa mais principal, né? As grandes manchetes, as histórias mais conhecidas e a história através dos brasileiros. É, entre e lá na, na fonte do jornal turco, da revista turca, do comentarista turco, a gente acaba ficando mais com essa visão dos brasileiros, com essa perspectiva brasileira para o Fenerbahçe, ou seja, como você colocou aqui, é muito bom isso aqui, né? Sem forró do Gerson. O que você quer dizer com sem forró do Gerson? No é que quando a, gente, quando a gente conta história de time brasileiro, sempre tem
1: essas histórias, né? Sim. O Amaral contando. Aí, no futebol é, turco, a gente vai, consegue encontrar histórias com o Alex contando, o Fábio Luciano contando uma história aqui, o Lugano sabe contar a história ali. É, só que, sem o, o para quem não é jornalista, né, o double check é fundamental na nossa carreira, né? A gente recebe a informação tem que tem que estar pelo menos em dois lugares, ou três, a gente tem que conferir algumas coisas. E com a, é, arquivo de internet turca de 20 anos atrás, é muito complicado de conseguir qualquer é, tipo de, de, de checagem de histórias mais comezinhas, né? De histórias mais é, que serviriam aqui como
2: tempero. Então... Não temos, por exemplo, o não dá pra saber se o Rakan Sucur ia ao desfile, né? Cívico, como foi o Reinaldo, né? Isso, é, Que a gente contou, o Reinaldo não jogou o amistoso contra o Galo na adolescência porque tava no desfile de 7 de setembro, né? que coisa. Exato.
1: Bom, dito isso, vamos nessa. 2002, Alex fora da Copa do Mundo, uma Copa inclusive que teve duas vezes Brasil contra a Turquia, né, é, um baque para o Alex, que tinha a palavra do Felipão, estava na idade perfeita para a Copa, participou de todo o processo, de todo o ciclo mundialista, arrebentou em alguns grandes jogos da, da, da, do, do caminho do Brasil, né? por exemplo, o Alex é um dos destaques do jogo contra a Argentina, nas eliminatórias, então ele é, fez todo o caminho para jogar Copa. Era o camisa 10,
2: capitão, time olímpico, enfim. Fracassou na Olimpíada, que é um caminho também, né, para chegar <risos> à Copa é. do Mundo.
1: Exato. Dá para imaginar o tamanho da frustração do Alex e ele soube transformar isso em reação técnica. O ano de 2003 do Alex dispensa maiores comentários. Ele põe o futebol brasileiro dentro do bolso e meio que deixa um recado para o Brasil, né? Falou: ó. É, acho que está claro onde eu tinha que estar tá no passado, né? Eu tinha que estar tá na Copa. Depois disso, é, acho que ele se permitiu viver, né? Já, já deu o recado aqui no Brasil, foi viver é, uma outra vida na Turquia após tantas frustrações. A carreira do Alex era marcada também por frustrações em transferências, né? Muito caos nas transferências. A ida para o Parma, a passagem no Flamengo, é, muita história complicada, vai e volta para o Palmeiras. Então ele foi para a Turquia para tentar é, é, fazer uma negociação, ter uma história com começo, meio e fim de longa duração. Isso é 2004, 2005.
2: O Alex, que é esse 2003 do Alex, é batido falar isso, mas é um dos, na, na história mais contemporânea aí, né, nos últimos anos, pontos corridos para cá... É um dos caras que alastrou o campeonato, né? É, é. Aquilo é, aquilo é impressionante, são poucos os casos que a gente vai ver desde então de gente que era unanimidade, né? Você não acha um, um torcedor no Brasileiro de 2003 que questiona o que o Alex está jogando de bola. Não foi o primeiro movimento dos Canários Turcos. O Washington, que tinha jogado muito em 2001 pela Ponte Preta, foi para lá em 2002 tava muito bem, 10 gols em 17 jogos, estava se firmando na Europa, até que descobriu seu problema cardiovascular, após uma espécie de pré-infarto. É, a história do Fener acabava ali com o Washington, ele se ressentiu de ter salários suspensos, veio tentar uma vida nova no Brasil, e depois de um tratamento longo, né primeiro passando por reprovação em testes físicos, ele acabou... Se reencontrando no Atlético Paranaense, aquela temporada gigantesca no Furacão em 2004 Fazendo muitos gols que poderiam ter sido feitos na Turquia O Washington então vai com uma esperança e ressurge aqui no Brasil como o Washington Coração Valente Uma das grandes histórias de superação aí do futebol brasileiro recente
1: Quebra recorde né, inclusive de gols em 2004, se eu não estou enganado é aquela história do lápis que a gente dizia, né? Eu acho que ele passa de 29 gols. Pois é. É, mas não lembro agora quantos gols exatamente. Na temporada 2003 e 2004, um zagueiro brasileiro de 28 anos chegava no rolê de Istambul. Era Fábio Luciano, um senhor zagueiro. Pra mim, é, se fosse paraguaio, é, do jeito que tratam o Gamarra, com todo respeito ao Gamarra, para mim o Fábio Luciano é, fez no Corinthians, por exemplo, mais do que o Gamarra. É, fa faço questão de dizer isso, vindo do Corinthians por empréstimo. É, outro brasileiro que já não era mais brasileiro chegava de graça naquela temporada. Trata-se de Marcos Aurélio, o Mehmet, Mehmet Aurélio, cariocaço formado no Flamengo, tetracampeão carioca com o Flamengo, que em 2001 colou no Trabzonspor é, e na Turquia ficou até que virou turco, né? Ele passou a ser turco, ter cidadania. Mehmet Aurélio, um volante com bastante pegada, né? Ele chegou à seleção da Turquia, jogou Euro, foi semifinalista de Euro em 2008. Ótimo jogador. Um outro brasileiro que chegou no Fener, por empréstimo do Cruzeiro, para o espaço que deveria ser do Washington Coração Valente, era o Márcio Nobre, camisa 9, matador Márcio Nobre, que participou daquela campanha de 2003 do Cruzeiro, é, só que talvez não tenha valido a pena para ele, né? Ele foi pro Cruzeiro naquele papo, né? Teve aquela conversa de que o Lucha contratava só pro rival não pegar, né? Foi pro Cruzeiro porque o Santos ia contratar. Aí o Cruzeiro se antecipou e pegou antes. Uma tática para não fortalecer o adversário direto pelo título. É, se foi isso ou não, não sabemos, mas o Nobre não jogou no Cruzeiro, né? ele jogou pouco poucas partidas, não jogou tanto quanto poderia aí no fim de 2003 foi pra Turquia disputar a posição com um outro contratado o holandês Van Hujdonk que tem, pra mim tem nome de grosso, eu não lembro bem dele em campo mas ele tinha jeitão e nome de grosso
2: o, você falou que o, o Marco Aurélio virou Mehmet Aurélio o Márcio Nobre virou Mert Nobre, né? Mert Nobre. Mert Nobre, coisa <risos> boa. Esse time tinha dois jovens que fariam história. O goleiro Volkan Demirel, 21 anos na época. E o atacante, o Semissen Turk, também de 21 anos. E o Fenerbahçe foi campeão turco em 2004. Assumiu a liderança na rodada 23. São 34 rodadas lá no Campeonato da Turquia. Quando ganhou do Galatasaray, time que tinha Mão Dragão, tinha o César Prates. Bom. Que beleza, hein? Bom de bola o César Prates. Vitória por 2x1 em casa. Primeiro gol foi do Nobre, com bola do parceiro Memete Aurélio. Fábio Luciano... Escalado, o gol da vitória do Iosgat aos 40 do segundo tempo. O Galatasaray estava em sexto. O Besiktas perdendo um jogo em casa, foi ultrapassado. Nunca mais alcançou o Fener. Fenerbahçe, então, era campeão de 2004. Você citou o Alex lá em cima, antes né, do Alex chegar. Esse é o título de 2004. Confere? Exato, é o título
1: com o Luciano, ainda sem o Alex. Uh, vamos ouvir a torcida do Fener cantando É uma espécie de You Never Walk Alone Da torcida do Fener é, Durante os festejos, taça levantada Volta Olímpica, tudo mais Aí chegou o Alex, junho de 2004, eliminatória da Copa do Mundo, o Alex estava com a seleção brasileira no Chile, o Alex estava em todas, menos na Copa do Mundo, é, é, é muito bom isso, antes e depois o Alex estava em todas, o Alex lá no Chile confirmou o negócio e disse, o próprio Alex, há uma reportagem é, pro o UOL, para o Daniel Tosi, a quem manda um abraço, que o clube turco também estava muito perto de um outro brasileiro. E aí entra aquilo que a gente citou há pouco, né? A história de, da dupla checagem. Eu até me aproximei do nome, mas é, sem uma dupla checagem, sem uma confirmação melhor, fica difícil dizer quem era. Mas parecia que tinha um outro brasileiro perto ali e que o Fener estava negociando também, mas fechou com o Alex. O Alex tinha uma cláusula no Cruzeiro que liberava de graça é, em caso de proposta da Europa. E foi o que aconteceu, embora a Turquia, geopoliticamente, seja metso a metzo, né? seja me metade Ásia, metade Europa, futebolisticamente ela é 100% europeia. A data da apresentação do Alex seria definida pela vontade do Parreira. Se o glorioso uh, escritor, né Paulo, o escritor de um livro que foi indicado como plágio, que chamasse o Alex para a Copa América... Tudo atrasaria, só seria quando ele voltasse da seleção. Foi o que aconteceu. O Alex foi o 10, foi a faixa, foi campeão da Copa América e depois pintou nos Canários. Tem um vídeo institucional, como a entrevista do Alex, a gente pensou as melhores frases para marcar a chegada do Cabeça.
4: Muita coisa é porque eu vivi quase 9 anos. Minha filha mais velha chegou com 3 meses, a minha filha do meio nasceu aqui. O menino só não nasceu aqui porque era um período de férias, mas. Também viveu, viveu aqui dois anos, a minha esposa doa, adora, a família adora. É, eu fui tratado com muito carinho e respeito desde o primeiro dia que saí, é, que cheguei até o dia que saí. Então a representação da, da Turquia, do povo turco na minha vida é enorme. Né? Eu disse quando eu saí que eu cheguei 100% brasileiro e, e voltei 51% porque eu tinha colocado 49% da, da cultura de vocês, né? então realmente o significado da Turquia, do futebol turco, do Fenerbahçe, eles são muito grandes, né? porque metade da minha carreira foi jogada aqui, jogada de uma maneira espetacular, vivenciando emoções atrás de emoções, então realmente a importância é muito grande. Eu não sei explicar, Eu, sinceramente não sei, às vezes fico até constrangido com esse tipo de situação. Né? Porque, eu costumo dizer, você sabe, conviveu comigo muito tempo, eu não fiz nada de, de diferente. Né? Vim, respeitei a cultura, treinei, trabalhei muito, fui para dentro dos jogos e tentei fazer o meu melhor. Fracassei várias vezes, fui feliz em outras, mas sempre me mantendo firme, trabalhando para tentar fazer o melhor.
2: Alex Camisa 10, na final, substituído no segundo tempo pelo Felipe. Se eu não me engano, sai o Alex com a 10, entra o Felipe com a 20, e quando o Brasil acha aquele gol com o Adriano, o Diego já está em campo também, né? O Diego participa Sim. do lance do gol, era outro que não era titular. Que jogo, né? Que, que história aquilo tudo. E você falou da transferência, é, essa seleção brasileira de 2004 na Copa América era bem aquele clima de todo mundo sendo vendido, né? Era aquela época em que o mercado tava abertaço, ninguém tava conseguindo segurar ninguém. E Luiz Fabiano indo embora, Wagner Love indo embora, Alex indo embora, Renato, todo mundo né? Todo mundo dessa geração. Era muito difícil segurar essa turma no campeonato brasileiro. A temporada marca o centenário do Galatasaray, então tem climão do lado de lá da cidade, tem festa. É um campeonato diferente, o Rustu aquele goleiro da Copa de 2002, bom goleiro, hein? Bom. Mas a gente lembra por quê? Porque, Porque...
1: tinha pintava o olho, ali, passava
2: né? o Birinaiti no olho, né, meu? <risos> e o Rivaldo deu aquela encarada nele, né? É. O Rivaldo encarou o Rustu é. assim, quero ver, quero ver, olhar para o Rivaldo. O Rivaldo é a melhor encarada no pênalti que eu vi. O Rustu chegou no Barcelona por empréstimo para fazer companhia ao Demirel, chegou do Barcelona, desculpa, ele voltava, ele vinha jogar no futebol turco. E o brasileiro Fabiano, aquele lateral e São Paulo, também chegou. Teve outro contratado, o Anelka. <risos> <risos> que mala. Anelka. Você não curte o Anelka? Mala.
1: Ah, muito mala. É. Muito Anelka mala. ou
2: Asprila, hein?
1: Ah, então, aí é empate, né? Duas grandes malas, né? Eu acho... É, a gente torce pro Palmeiras, né, Paulo? É, e o nosso, Infelizmente. É, e o nosso principal jogador na história é o Ademir Daguia, né? É, e a simplicidade do Ademir Daguia é, faz a gente pensar que a gente não tem que dar direito a qualquer anelca da vida e a qualquer asprila da vida de ser uma mala sem alça, né? É, o, o, o ídolo é um pouco balizador, né? É, você consegue imaginar uma conversa com a Asprila? Eu não consigo, é, é eu difícil. não consigo. Bom, uma campanha quase de ponta a ponta na liderança. Você fala da pilas, me sobe o sangue, ô Paulo, você não devia ter feito isso. <risos> eu tô nervoso, <risos> tô nervoso. Eu, dou, eu é. acho
2: um gancho pra citar o Ozeias até o fim do programa, eu acho esse gancho aí. <risos> Obrigado. É bom descalação, né, o Felipão?
1: É, o Fêner assumiu na rodada 6... Levou o campeonato até o final. 16 vitórias e um empate em casa, quase imbatível praticamente em casa. E o jogo do título, Fenerbahçe vs Galatasaray, de Ribéry, Song, Flávio Conceição e o técnico Raji, Rádio o Técnico. Penúltima rodada em casa, o Fener campeão, Rustu, Balti, Turatzi. Fábio Luciano e Ozati. Meme Aurélio. Sarrim, que não é o Nuri Sarrim, é outro Sarrim. O Sanli e o Alex. No ataque, a mala do Anelka e o Márcio Nobre, autor do gol do título. Testada firmíssima. Aos 20 do segundo tempo, a gente ouve o gol.
4: Passeada. Tenho... Alex Alda. Süper. Brezilyalı fırsatçı Nobre, o dragonu maluv etti. Fenerbahçe 1 ve Galatasaray 0. 66. dakika. Nobre! Golü
5: tekrar yaşıyoruz. Nobre kafayı böl.
2: Esse jogo, o jogo do título, aconteceu 10 dias depois de um jogo pesadíssimo, um Galatasaray 5, Fenerbahçe 1 pela final da Copa da Turquia, um resultado que abala as estruturas, claro, tomar um saco desse num clássico não faz bem para time nenhum, mas teve um contexto diferente, o Mondragon pegou tudo, o 5x1 não reflete exatamente o que foi o jogo e apesar do temperamento maluco da torcida turca, a, a massa, a torcida segurou a onda aguardou a revanche, esperou e conseguiu aguardar valeu a pena né, 10 dias depois viria a taça o 5x1 foi um show de um tal de Ribery, mas no centenário do Galatasaray o peso de perder a liga pro rival deixou a conquista da Copa pequena né é, os caras queriam a liga no fim das contas a Copa acabou um pouco ofuscado o próprio Alex afirma que pouco se fala desse 5x1 por causa do troco na liga, né? E isso é natural, né? A, as ligas acabam tendo muito mais valor né? É, nos países da Europa. Claro que é bom ganhar a Copa também, mas quando você reforça o teu elenco para um ano de centenário, você espera ganhar a liga, né? Você espera ganhar o, é. o bichão mesmo. E é, não deu, por isso que tem essa, essa coisa curiosa. Quem procurar... Vai achar essa goleada gigantesca pela Copa. Viu o
1: compacto, viu? O Ribery é sacanagem o que joga mesmo. Sacanagem. A bola gosto, que ele mete no primeiro gol, ele é bom de bola, né? Nossa, gosto demais. É, é ele é bom de bola mesmo. É. Não, é melhor, é mais é, que bom é, de bola. Ri... Pô. É, é mais que... Eu ia fazer uma comparação absurda, parei no meio até. Veja você. Ribery ou Edilson? Ih! Edilson Edilson Edilson, Edilson, Edilson, Edilson, Edilson. Uma campanha deslumbrante. Aliás, falando em
2: Edilson, você assistiu o que, que o Michael fez no final do Fla-Flu?
1: Não, só vi a foto. Ah, mas... então não, eu, eu, não vi. Vou... Eu, eu, eu li você, quando eu te leio, eu já, já, já formo minha opinião.
2: Ele meteu uma Edilçada, <risos> só que não veio o Júnior e o Paulo Nunes, sabe? Não uhum. teve a, a, a parte 2, assim. E aí. Você é, sabe a minha opinião. Eu é. acho que nesses casos tá todo mundo certo, né? É, quando eu tô ganhando, eu quero ter um pontinha safado para provocar mesmo. E quando eu tô perdendo, eu quero que meu zagueiro dê uma bela de uma chegada. Acho que faz parte. Mas eu não gostei do Michael, não, viu? Eu achei que. É... Fez, mas não fez, sabe? Sei, sei Chama mais. pra firula, mas antes do cara chegar já tá pulando. É, desmembra, eu... mas não destrincha, né? É, eu não gostei, eu fiquei com uma sensação ruim de tudo que aconteceu. E aí é. o zagueiro já não chega direito, e aí o juiz já não faz, ah, enfim, foi... foi tudo quase. O Michael quase provocou, o zagueiro quase quebrou a perna dele e o juiz quase fez alguma coisa, mas não aconteceu nada, no fim das contas.
1: É, e um abraço pro Cebola, né, torcedor do Palmeiras, que certa vez gritava, porque o Munhoz era o jogador quase, né, olha lá, tudo que ele faz fica no quase, tudo que ele faz fica no quase, aí o Munhoz fez um puta golaço e ele falou, mas ele quase errou, porque o Cebola foi <risos> <risos> espirituoso, saiu bem o Munhoz que, enfim, cadê você, Munhoz? Binacional, hein, o Fener é binacional, o Alex tá com uma cabeleira invocada, tá encantando os turcos logo de cara, logo de primeira temporada, ganha a taça que valia dobrado, porque era a taça que o, que o Galatasaray queria muito, e a gente chega a 2005, 2006, que não foi um ano tão bom assim. Quem colou no Fener foi o Apiá da Juventus, um box-to-box, -box, digamos assim, bom jogador o APA. é só que, enfim... É não deu tão certo de primeira, foi uma... nenhum brasileiro foi contratado, né? nenhum brasileiro chegou e o campeonato foi perdido na rodada final, o que é um pecado dolorido, né? depois de um 4 a 0 pesado imposto ao Galatasaray, faltando quatro rodadas para o fim, o título ficou com cara, né? ficou com cor ali, os dois rivais empatados na liderança, o Fener no critério de desempate, ganhando a taça, mas na última rodada, um empate besta contra o Denis Lispor. Mustafa Kesele, veterano, grande Mustafa Quecelli. é Mustafa Kesele ou Cris, Paulo Júnior? Cris. Cris. É, ele fez o gol que Qual Cris? O centroavante? O Chris, centroavante. Ah, Cris. Cris, né? O Mustafa Quecelli, veterano, fez o gol que impediu o Tri, deu a taça ao Galatasaray na última rodada, o safado. E perdeu o, o Fener ainda por cima, a final da Copa da Turquia para o Besiktas. Besiktas de Bobô e Kleberson. Sempre tem um, dois brasileiro legal nos times aí, né? Bobô e Kleberson. Na prorrogação, o Fener perdeu, isso também não ajudou. A temporada a ser muito lembrada, querida pelos canários. E se você quer saber, Paulo Júnior, a gente brincou com o Mustafa QSL aqui, mas ele estava é, no último clube da carreira. Foi um jogador com passagens marcantes por Trabzonspor e Bursaspor quando estava no auge. Ele nunca saiu do futebol turco.
2: Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do
1: gol. A cereja do bolo é o verão de 2006. Aí sim o Fener abraçou, começou de verdade a pintar um timaço, realmente. O Fener, é, a partir de 2006, começou a fazer o time que a gente tem como clássico na memória. Primeiramente, o Lugano. E aí você vai falar, mas o Lugano não é brasileiro, então a pauta do programa está errada. É, mas a gente vai contar, né? Só faltava a gente não contar o Lugano. Só porque ele é uruguaio, ele conta pra gente igual um brasileiro. Após perder a final da Libertadores para o Inter, ele foi vendido por 7,5 milhões de dólares, metade para o São Paulo, metade para o doutor Juan Figer. E o Lugano partiu então a Turquia com aquele sentimento, ah, não queria que acabasse assim, preferia me despedir campeão da Libertadores, papapá, é, rapero... Chegou King <risos> West King <quem> West, rapero <risos> é, e com <risos> É, e com dinheiro E com espaço <risos> É muito bom, né? O São Paulo trouxe o Miranda Com o dinheiro do Lugano Três anos, o Miranda que convenhamos Era... É melhor jogador foi mais jogador do que o lugano estava é. bem estava bem comprado né
2: tava, foi comparar bem... comparar lugano com Miranda só valoriza a capacidade do lugano né porque Exato. Tecnicamente são incomparáveis né mas o que o a, a capacidade que o lugano teve de virar jogador de futebol é uma loucura né é, é um, uma loucura ele é um estímulo para qualquer cidadão né se você tem um sonho na vida você é, vê onde o Lugano chegou na carreira, porque é isso jogo, jogo mental absurdo, jogo físico absurdo, inteligência e noção do que tá acontecendo em campo absurdos e, pô, eu, eu, eu sou fã do, do jogador Lugano, porque chegou muito longe, né? Chegou, chegou muito, muito longe e, e não devia ser o cara que, que sobrava na escolinha, não. Chegou muito longe porque... Foi fundo na pira do futebol mesmo. Leiam a biografia do Maestro Tabares. Fala muito
1: sobre o Lugano. E muito bem sobre o Lugano. É muito interessante. Outro que colou foi o David. Após um ano sem muita bossa em Portugal, onde defendeu o Sporting, ele chegava para ficar quatro anos. Né? Assinou por quatro anos com o Fener. Tinha ido bem no Corinthians, bem no Santos. É uma opinião oficial do meu time de botão. Somos fã do David. Muito ele, bom. Muito bom jogador. E ele joga muito na campanha da Champions, que a gente vai contar já já. Outro um chute brasileiro. seco,
2: né? Um chute seco. seco, né? O David, ele tem aquele peito de pé da veia mesmo, né? É, pega na veia. Bom de
1: testa, antecipa, bom jogador. Outro que veio, sabe jogar fora da área, como poucos atacantes da, da geração dele. Foi um grande jogador. O Edu Dracena chegou também foi campeão com o Alex no Cruzeiro e foi chamado para o rolê turco. É, pagaram 5,7 milhões de euros pelo seu futebol. Com Dracena e Lugano, ficou um pouco pequeno para o Fábio Luciano. Ele percebeu que o ciclo dele estava no fim. Após três temporadas de ótimos serviços prestados, era a última temporada dele. Ele saiu no meio da ditacuja. O Fábio Luciano jogou mais que o Dracena? Olha... Essa é muito boa, hein? Essa, Essa é, é boa. é muito boa.
2: É, eu, eu, eu, prefiro. É, eu prefiro. Eu prefiro. Eu tô, tô na dúvida. Tô na dúvida. Estão tão parecidos pra mim. Chega o Zico. Depois de treinar o Japão na Copa, o Zico, que, que é um cara que você chama pra um trabalho e ele não pensa que, que é uma furada... <risos> Que língua os caras falam, se <risos> é, tem esse feijão. O Dogoretes, Zico... nacional de Medellín, ele faz. Pô, o Zico já falou com RH de, de praticamente todos <risos> os países do planeta. Depois de treinar o Japão na Copa, ele foi pro lugar do treinador alemão Christoph Duhm. E era ano de centenário, o Zico chegou com necessidade, com obrigação. Vai, Dá para dizer de título da Liga, tem que chegar com essa missão, não dá pra chegar num time desse tamanho com essa pressão e não ganhar nada, inclusive pra não repetir o que o rival tinha sofrido dois anos antes. O, Rivo, o Zico levou seu irmão, o Edu, e a dupla tratou de transportar conceitos de futebol que faziam toda a diferença e que fizeram toda a diferença pra aquele Fenerbahçe jogar uma bola redonda. Inclusive a biografia do Alex, o livro, deixa claro que o estilo de jogo turco, é, quando o Alex chega para o Fenerbahçe, é um choque, a bola viaja muito pelo alto, o time não está não muito pensando em apostar numa técnica da bola ser penteada ali no meio de campo, e o Zico ajudou muito nisso, o Zico chega e fala, olha, bola no chão, é o famoso vai virando, né? Vai virando, vai virando, pô. o zagueiro vai virando, vai virando, o, o fetiche brasileiro pelo vai virando, você né? quer, cê quer é. ser elogiado na, na, num jogo na várzea, na zaga? Vai virando. Vai virando. Vai virando. A bola vem, <risos> pum vira no lateral. os caras, pô, zagueirão sabe sair jogando. É, acho que o Zico colaborou pra esse Fenerbahce jogar uma bola boa. E foi um passeio a liga. Saiu cedo da Champions,
1: é bem verdade. Isso aumentou o foco na liga turca. Mas o Fener é, passeou na liga. O clube também parou no mata-mata da Copa da UEFA, né? Ficou em terceiro na Champions, você cai para a Copa da UEFA. Também foi mal. Ainda em fevereiro estava fora desta competição. Na Copa da Turquia, caiu na semi, de novo, perdeu para o Besiktas. Só que era o ano para ganhar a liga, né? É, é, igual a gente contou com o Gala dois anos atrás, aqui o Fener tinha que ganhar a liga e ponto final. Missão dada, missão cumprida. Ganhou. Estreou com 6 a 0 2 gols do Alex. Ganhou as duas é, partidas contra o Galatasaray. Ganhou uma e empatou outra com o Besiktas. Ficou invicto nas 12 rodadas finais. Um título com 9 pontos de vantagem. É, por antecipação, com sobras, como mandava o figurino. Coisa linda dos Canários. A gente vai ouvir um 2x2. 2, o jogo do título contra o Trabzonspor. É, o Alex vai chutar um pênalti por cima. Só que em seguida, o David, aos 40 do segundo tempo, faz o gol e garante
4: ataque. taça. Alex! Alex! Karay,
5: Kemal, Apia, şu pozisyonu yer şimdi orta, İnan,
2: David, David, David, Kenarbakçı 2, Trabzonspor 2, David, dakika 85, büyük bir sevinç
3: var, Kenarbakçı'yı da kulümesinde.
2: O Fenerbahçe mandou esse jogo para Izmir, bem longe de Istambul, mas o estádio foi tomado por 50 mil torcedores, uma imagem linda de se ver. Foi uma punição pelos, tran pelos transtornos ali, pela bagunça que a torcida causou contra o Besiktas, mas acabou sendo bonita também a invasão da torcida num estádio longe de casa. Campeão no ano do centenário, jogando uma boa bola, esse Fenerbahçe com certeza entra para a história. E no ano seguinte vem aquilo que marca... A memória de muita gente. A Champions League da vida do Fenerbahçe. Quartas de final, uma loucura. Mas, vale registrar, esse time perdeu a liga. Aquele time histórico é, das quartas de final de 2008 não ganha a liga como o time de 2007. Então, fica essa bola dividida. É, vamos ver quem que o ouvinte vai carregar com mais carinho. O time campeão nacional 2007 ou o time que quase conquista a Europa, quase não, vai quartas de final, mas claro que é muita coisa é, que chega longe na Europa em 2008. O time de 0708 ganhou o reforço do
1: Roberto Carlos isso ajuda na narrativa afetiva, <risos> ajuda, um né? ajuda um pouquinho, ajuda é, um pouquinho. O cara é uma, o cara é um ícone, uma legenda. E mal lembramos que o outro lateral esquerdo do elenco, que também jogava na linha do meio de campo, era brasileiro. Era o Ederson, que estava chegando também. Acho que já tinha uma, já estava na Turquia e foi jogar no Fener. Outro brasileiro, não brasileiro, precisa ser lembrado. O Maldonado saiu do Santos, entrou nessa, nessa, nesse bonde no final de 2007, portanto no meio da temporada. E ainda chegou da Inglaterra eu não sei como classificar eu já fiquei tão confuso com esse cara que eu não sei mais o que que é o que que não é eu é classificaria
2: Kazin... ele como um boi na onda
1: é, é o o casinho né casim casinho cas eu não sei se é brasileiro turco inglês o que, que que da onde nasceu o vô avó o pai eu não sei eu sei que ele tá aí né colou nos rolê tava aí, Corinthians, colou no Curitiba, né? Super emocionado de colar no Curitiba, porque tem a relação, né? O Alex construiu essa relação,
2: essa ponte Istambul-Curitiba. É um que... cara que a gente se identifica, né? Assim, os amigos vão chamando, ele vai colando. <risos> isso. É basicamente não. isso, ó, oh, Curitiba, Alex Tovo, colei, colei, colei, <risos> vambora. Assim, a Wikipedia do casinha é, é, é qualquer coisa, né? é, Venerbat, Galatasaray, Sarai. Celtic, Coritiba, Corinthians, Pachuca, <risos> Olympiacos, Blackburn. É uma beleza, é uma beleza. É, Casim, Casim,
1: engraçado. Fala, fala. Ele falando português era muito bom. Chegou também. Quer dizer, o Casim chegava para formar uma dupla de ataque com o Kesman. Falam mal do Kesman, hein? você vê o Zico e o Alex conversando em, em, em programa de TV o Kesman parece que era grosso de tudo essa era a dupla menos técnica do time, né? A melhor dupla possível era David e o Samisen Centurk que a gente citou agora há pouco jogador de seleção, é um jogador é, decente, né? O Cinturco era um bom jogador. O time já tinha o Apiá muito bem, o Mehmet Aurélio muito bem, o Demirel crescendo muito no gol. Temos um time, né? Já temos toda aí a espinha dorsal. Vamos subir um sonzinho aqui com o Roberto Carlos assinando o contrato e chutando bola pra torcida.
2: Chutando bola, claramente inspirado naquela propaganda, né? Que ele chutava a bola lá na puta Roberto que pariu. Roberto Carlos. Que bombaça. Você considera o Roberto Carlos um bom batedor de falta? Nossa. Ou você tem suas dúvidas? Um dos melhores batedores de falta e o chinelo Raider, um dos
1: piores chinelos que eu já tive.
2: <risos> eu pensei em comprar um Rider na, na quarentena e eu achei que, mesmo só eu sendo testemunha disso, era <risos> constrangedor o bastante. Fenerbahce 1, um, Inter de Milão 0, estreia nos grupos da Champions League de Mirel. Turati, Dracena, Lugano, Roberto Carlos, Mermete Aurélio, Bares, David, o Ederson, Alex, Kesman, técnico, Zico, o David e o Ederson jogando meio de ponta, voltando mais ou menos também, às vezes fazendo um ala, o time meio num 4-2-3-1, o Kesman, né, era esse um, assim armou o Zico pra abrir aquela Champions League. A Inter, Júlio César, Zanetti, Rivas,
1: Samuel e Maxwell. Fica em pé, Maxwell, fica em pé. Espera um pouquinho, não cai agora, não. Dacur, Stankovic, Cambiasso, Solari, Suazo e ele. Ibracadabra, que é uma, opini... <risos> <risos> é uma opinião oficial não. do meu time de botão. Nosso dia, nosso dia fica ruim quando a gente cita esse, esse Joe... Nossa, imagina, colar numa balada com o Ibra, com o Anelca. Cara, filhas. é chato o Ibra, né, meu? Nossa, nossa senhora.
2: Cara o cara, é tá metendo, o cara, o cara tá metendo essa cascata de dono do time faz 20 anos, velho. É, E ninguém fala nada. <risos> ninguém dá no meio do cara. Eu não me conformo com, com o espaço que ele conseguiu ocupar é no imaginário, assim. É, sabe, não é o Ronaldinho Gaúcho é. pesando, é o Ibra, cara. Mas Tudo enfim. que eu
1: queria, eu queria eu, você e o meu amigo Raoni, leal, é... <risos> <risos> no Bebo sim nós três e colar o Ibra, o Anelca e o Aspila <risos> <risos> <risos> Ia ser bonito. É, entraram Figo e Crespo, né? Figo, tinha o Figo e o Crespo ainda no banco de reserva dessa Inter de Milão, eu brinquei com o Maxwell porque o cara sentou de bunda no chão, o jogo foi 1 a 0 um puta de um golaço, o Alex pedalou dentro da área, foi para a linha de fundo com a direita, o Maxwell caiu de bunda, o Alex cruzou com a direita e o David fez um gol de voleio, inesquecível, sobe som. <risos>
2: Esse é o gol, né? Quando você disse que ia fazer o Alô. roteiro do Fener dos Brasileiros, esse é o lance que me veio à cabeça. Acho que seria o primeiro gol que eu lembraria dessa turma toda. E é, um jogo com um tudo desse time, né? Paulada do Roberto Carlos na trave, bolas geniais do Alex... Lugano, rasgando como sempre, muito personagem naquele time, né? Depois, um empate na Rússia com o CSKA, Love e Jô, na época das fotinhas, né? Você lembra é. das fotinhas do Love e do Jô no, no, no, no, na, na, na, na, na fita da Champions League ali? Bom é. ataque, Love e Jo, Bom. hein? Era o trancinha Bom...
1: e o trançona, os
2: dois estavam de trança. Bom ataque, Love e Jô. 2x2, dois dois, depois... É, é, Não, foi 2x2 com, é, com Isso, 2x2 desse jogo. né A visita ao CSK na Rússia: 2 a 2 O Dracena vacilou num gol, fez o um pênalti no outro. O Fenerbahçe marcou com o Alex e com o David num chute de muito longe. Aí, nos dois duelos contra o PSV da Holanda: um empate e uma vitória. Ficou bom, quatro pontos nos duelos contra os holandeses e uma derrota. 3x0 em Milão, um 0x3, portanto, né, pro, pro, Sarai, pro Fenerbahçe, desculpa, 3x0 pra essa boa Inter, não atrapalhou, é, mas chegou o um jogo decisivo em que tá perdendo em casa pro CSKA, assustou, o CSKA fez 1x0, gol contra do Dracena, mais um, mais um, ou seja, apesar do caminho do grupo tá andando ali, né, é, perdeu para a Inter e na Itália, mas acontece, Quatro pontos com o PSV, tá bom, tomar um gol do CSKA, não estava nos planos, era um risco claro de ser eliminado pelo PSV, que podia vencer a Inter no jogo que acontecia no mesmo tempo. O grupo que parecia ter andado bem, ia para a rodada final e o jogo indicava um cenário difícil.
1: Aí o Alex fez um puta de um golaço de fora da área, de peito de pé, na bochecha da rede, e o Alex fez uma puta jogada pro gol da virada, um gol do Boral, acho que era o Mit Boral o nome, o Boral. É, ou seja, resolveu, o Alex resolveu o jogo, virou o duelo, tudo isso antes do intervalo. E esse tipo de coisa que refresca pra gente a memória, né? Por que, que o Alex tem tanta idolatria? Por causa dessas coisas. O Fener... É acabou o jogo vencendo por 3 a 1 Estava classificado pegaria o Sevilha nas oitavas o um encontro com o time do Dani Alves do Luiz Fabiano do Canotê do Adriano etc e tal tá Adriano que nas imagens do, do, do jogo a gente assistiu para fazer o roteiro né Paulo é legal o Adriano o Adriano também vem de Curitiba né então o Adriano e o Alex é, se abraçam no fim
2: dos dois jogos Puta de um confronto, Ida, 3x2, um jogo muito bom, mais um gol contra do Dracena. Que isso, hein?
1: É, foi muito mal, né?
2: Foi muito Que mal. coisa. Um gol do Lugano, num escanteio, o Fenerbahce ficou três vezes na frente do placar, tava 1x0, depois tava 2x1 e terminou 3x2, com gol da vitória marcado pelo que Uma partida disputada em alto nível, um dos grandes jogos Daquela edição da Champions League. Na volta, o Fenerbahçe sem o Roberto Carlos, que sentiu uma lesão, e o Dani Alves marcou de falta 1 a 0, uma falha do Demirel. Pouco depois, o Keita fez 2 a 0, outro vacilo do goleiro, e a situação estava muito complicada. Um placar agregado de 4 a 3 para aquele famosíssimo também time do Sevilha. O Fenerbahçe precisava fazer dois gols, precisava empatar aquele jogo. O primeiro saiu David, mas o Canutê fez 3 a 1 ainda no primeiro tempo. E aí, o segundo tempo é uma luta incansável do Fenerbahce para tentar diminuir, consegue pelo menos um gol, buscando, né, pelo menos esse gol para levar para uma prorrogação, né, para alcançar o 2x3, e aos 35 do segundo tempo, lá estava David de novo, gol num rebote de uma bola parada, gigantesca comemoração, e o Fenerbahçe fazia o segundo gol, perdia por 3x2, mas levava o jogo para a prorrogação. Prorrogação
1: pegada, só que 30 minutos sem gols, e o jogo foi para os penais. E aí aquela loucura, né, o Demirel errou, é, falhou em dois gols, mas tinha agora a jornada do quase vilão na sua mão. Ele, é, de vilão, foi pra herói. Ele defendeu dois pênaltis. O Dracena, puta que eu pariu, perdeu o pênalti dele. Tudo aconteceu com o Dracena, né? Foi uma, uma campanha aí acidentada do cara, mas... Queimando Dracena... a imagem da cidade, né? Porque, pô... É, então, Dracena... É... <risos> Dracena é sacanagem e o Fener passou foi um dos jogos mais emocionantes daquela Champions League é, eu pulei, eu trabalhava na na União das Escolas de Samba de São Paulo pulei, a Leia me entendeu desculpa Leia, eu fingi que tava trabalhando mas tava vendo o Fener no computador passamos é, e a gente sobe o som com o gol do David, a defesa do Demirel, na cobrança do Dani Alves e a classificação de capitão Alves, Alves.
3: Biste, biste. Biste,
1: biste. Aí virou febre, sonho total, momento único na vida do clube. O Fener estava entre os oito da Europa, algo que o futebol turco não sabia o que era quando o assunto era Champions League pela frente, o Chelsea, o clube é, o clube é, inglês uh, que tinha Drogba, Malouda, Joy Cole, Lampard, Balak, Makelele, Ricardo Carvalho, Ashley Cole, Thierry, que técnico Avram Grant, eu contei aqui brincando quase a escalação inteira do time, é, e a gente chegava, o jogo primeiro em Istambul, e tome gol contra. O David fez o 1x0 para o Chelsea, gol contra do David. Uma atmosfera absurda em Istambul e um banho de água fria tão cedo. 1x0 para o time inglês. Só que, no segundo tempo, tudo mudou. Kazim empatou a parada e a virada para redimir o Gago, para redimir o David, o homem do gol contra... É dele o gol da virada, um puta golaço do meio da rua, 2x1. Um. O sonho estava mais que aceso. Vamos ouvir o golaço do David.
3: David
2: É uma pena, mas como diria o outro, tudo que é bom dura pouco Na Inglaterra acabou o sonho, 2x0 para o Chelsea, para o time do Lampard E dói saber que esse time turco-brasileiro teve chance de achar um 2x1 e ir para a prorrogação, inclusive né? O fim do jogo no tudo ou nada rendeu chances para o time da Turquia Antes de tomar o 2x0, inclusive, duas oportunidades grandes foram desperdiçadas. Voltando para o solo turco, Galatasaray campeão, e muito porque ganhou o confronto direto a três rodadas do fim. Foi o jogo dos seis pontos, aquele bem claro, né? Porque a vantagem final foi de seis pontos, e claro, esse confronto direto pertinho do campeonato acabar fez toda a diferença. Se o Fenerbahçe ganha esse jogo, eles estariam empatados, mas a liga foi para o rival. A saga europeia marcou um ano muito legal para o torcedor, do Fenerbahçe, claro, e elevou esse grupo de trabalho a um lugar muito especial, uma prateleira muito importante na história do clube, inclusive, como consequência, marcou o fim da Era Zico. Essa temporada de sonho de Champions e de derrota na Liga Local marcou a saída do Zico.
1: Tá contada, tá contada esse grande ano de cereja do bolo, vamos pra 2008 e 2009, a gente já começa a ver o Fener, pisar no freio, né, em relação a contratações, pelo menos o Alex cumpre a sua segunda metade do clube, né, a segunda parte aí, vamos fazer uma, uma, um, divisor, um divisor de águas, né, depois da Era Zico é um outro Fener, ele solidifica a idolatria, mas não tem ao redor um time tão brilhante, né, não é um time tão cativante. Tem o Will mas no ataque, tem o Henry Belosoglu, é, que são duas caras de seleção nacional, dois jogadores é, muito importantes para a Turquia, chegam para brincadeira, mas o ano não é bom. Quarto na Liga, perde a final da Copa de novo para o Besiktas e não ganha nenhum jogo no grupo da Champions. Uma temporada sem zico e com carona de entre safra.
2: Temporada 9-10, Dracena vai embora, vai jogar no Santos, onde seria campeão da América, e o Fenerbahçe faz uma nova investida por um núcleo brasileiro. Fábio Bilica, ele mesmo, bem no Sivaspor, é comprado por 2 milhões e meio de euros, chega para o lugar do Dracena, que era anteriormente o lugar do Fábio Luciano, vai pulando de brasileiro por brasileiro. Por 7 milhões, o Corinthians vendeu o volante Christian, Lugar no campo, que era, né, do Mehmet Aurelio, passou a ser do Christian. No lado esquerdo, onde jogava o Ederson, às vezes, veio por 5 milhões o André Santos, também do Corinthians. Outro reforço naquele setor que tinha sido ocupado há pouco pelo Roberto Carlos, inclusive. David, Alex e o Roberto Carlos seguiam no grupo, além do Lugano, que a gente colocou nesse bolo, eram um time... Ainda bastante brasileiro nessa transição, né? Gente nova chegando e os velhos de guerra ali, David, Alex, Roberto,
1: se mantendo. Uma ótima fase de grupos na Europa League, calhou em azar na hora do mata-mata. Coube ao Fenerbahçe dançar com o mais feio do baile. Pegou o Lille no começo do mata-mata e foi muito pesado. Era um baita de um Lille. Um dia a gente conta o Lille do Hazard e do Aubameyang. Não deu pra passar, um gol tomado em casa, no finzinho do jogo, do zagueiro, que inclusive foi campeão do mundo pela França em 2018, o Rami. Você é... lembra do estilo Rami, o um programa da... Opa, ainda, né? opa, opa. E gosto per... também do Rami Rami. Rami, expressão, Rami é muito bom. Expressão que eu gosto muito. Na Copa da Turquia, mais uma derrota na final. Uma porrada de vice de Copa, né? Dessa vez o Trabzonspor levou a taça e o Alex fez o gol que seria do título, estava 1x0 o gol do Alex, mas nos 25 minutos finais, tudo desandou, três gols do Travis Sport, aquele time do Alanzinho, e enfim, perdeu mais uma, tinha a Liga, mas a Liga acabou sendo a mais dolorosa das
2: derrotas. O Fenerbahçe começou com oito vitórias seguidas, na rodada 10 venceu o Galatasaray com dois gols do Alex, e chegou na última rodada, também com oito vitórias seguidas. Mas no jogo do título, em casa, o Fenerbahçe melhor em campo, aconteceu aquelas coisas do futebol. Um a um, um vacilo fatal. Não podia empatar num jogo decisivo desse. E o Burzaspor foi campeão turco. Aquele time, o Bursaspor que não tinha nenhum brasileiro bala, nem alternativo na escalação. Não tem muito o que a gente fazer referência nesse recorte aqui do programa. Ou seja... Um ano de dois vices, um ano frustrante para o Fenerbahçe.
1: Mas antes fosse só isso, né? A derrota foi pior porque o alto-falante do estádio do Fenerbahçe informou que o placar do outro jogo é, dava o título para o Fener. Deu o placar errado. E todo mundo acreditou, claro. E quando deu o apito final, o Fener era campeão. Para o Fener dentro do estádio do Fener, o Fener era o campeão, a torcida do Fener bate, se achou campeã, invadiu o gramado, aquela festa maluca arranca calção de jogador, arranca camisa do jogador, é o tiozinho dando a volta olímpica ajoelhado e, e uh, rasga, rasga o, a rede, aquela festa de título, invadiu o, invadiu o campo o tostão de cueca Isso, tudo isso, só que aí chegou a informação de que o placar foi dado de maneira equivocada e aí tudo virou do avesso. Começou um quebra-quebra no estádio. A torcida colocou fogo nas cadeiras. Teve cerca de 50 feridos. A revolta foi muito grande. Cenas surreais. Muitos detidos ao longo da noite. Inclusive, a revolta foi parar nas ruas. Né? Os torcedores saíram do estádio, foram para as ruas. Quebra-quebra. O responsável pelo alto-falante as informações são de que ele não pode mais voltar para a cidade ele saiu da cidade talvez exilado exilado o cara do alto falante <risos> foi exilado o lugano não dá para entender tudo que ele fala porque ele é o castelhano complicado ali mas ele conta dá para entender um pouquinho
5: ele estava no campo ele conta um pouquinho dessa história e quando entra no e viu que estão todos mortos Encerrados, e o cima de todo e, e não foram ganhou outro equipo e, e ninguém entendia nada a gente entendia nada Y bueno, el otro o sea, día. La,
0: prim la primera voz se equivoca. Se
5: equivoca. El tipo hincha del club, toda la vida con la imagen. Él estaba viendo el otro partido por, por el monitor. Se ve que ganaba el rival nuestro 2 a 0. Al poco, faltando poco para finalizar, hace el 2 a 1. 2 a 1. Y se ve que muestra el replay y de la, la jugada, de la se, la jugada vez, se come de el de 2, 2, 2 a 2. Y enseguida termina el partido. Dijo, está, terminó 2 a 2. Y el tipo, o se emite. Un deseo, o sea, lo que vio un deseo y obviamente la gente de allá estaba viendo el partido, los que estaban en los palcos estaban viendo que no éramos campeones, pero el resto de las 60.000 personas que estaban ahí hinchando y que estaban, escuchan a la voz, el, somos campeones, campeones. ¿Qué pasó con ese tipo? Y tuvo tres días preso porque lo protegieron. no fue claro, un preso? Seguro. Si no fue un delito. No, no, como que no? De, no, no, de, no? No fue un delito. Prendieron fuego de estadio, afuera rompieron todo, la gente quedó nerviosa. Claro, de certa maneira, lo, lo arrestaram por incentivar a la, la, la, la violência. Nós saímos às cinco da manhã do estádio. Para fechar essa temporada mais leve, para a gente não ficar nesse quebra-quebra, nessa coisa
1: insana que foi a história do alto-falante, uma aquarela do Brasil na despedida do Roberto Carlos. Ele quis vir jogar no Corinthians em 2010. O David também foi embora nesse ano, mas o Roberto Carlos é, no meio da temporada contra o Sheriff da, pela Liga Europa, o Sheriff um time britânico é, foi o último jogo dele em casa e fizeram uma gracinha pra ele, vamos fazer um sobe som
2: 10 2011 o começo do fim dessa história, imbicando aqui o roteiro do programa, passa por Aikut Kokaman, ídolo do Fenerbahçe, artilheiro da história do clube, diretor do clube depois, saiu o técnico alemão, entrou ele, passou de diretor para treinador, com todas as contradições que isso carrega, né, com, com alguns vícios ali do clube, não caiu muito bem, e pior, ele quis investir numa equipe sem o Alex. Kirps, porque quis? Achou que o time tinha que jogar sem o meia. E o início da temporada foi muito ruim. Eliminação na Champions League para o Young Boys. Eliminação depois da Europa League para o Paok. E mal demais. Não, não virou. E isso é uma das coisas mais que eu me lembro, né? Quando o Alex voltou para o Brasil. Uma das coisas que ele mais tinha que responder, né? Por que, que o grande ídolo lá do clube, o artilheiro Máximo, quis montar o time sem ele, né? De fato, é. algum ruído ali e algum, algum desagrado meio esquisito, né? O Alex jogava muita bola para considerar um novo time sem o cracaço brasileiro. E o que a gente viu após a questão entre
1: o Cocamã ser de conhecimento público, né? Toda a opinião pública já sabia que estava rolando o um negócio foi um Alex consciente de que não podia dar brecha. Né? Bom, o treinador não está do meu lado. Ou eu resolvo, ou eu vou dar razão para ele. E é uma coisa de maluco que o Fenerbahçe fez após é, esse início conturbado de temporada com um treinador que tinha mais cara de tumultuador do que de organizador de um time de futebol. O Fenerbahçe ganhou, nas últimas 18 partidas, 17 e empatou uma. Invicto em quase metade do campeonato, portanto uma campanha espetacular, redimiu o começo, foi campeão assim, mesmo com essa campanha no entanto, é, acabou empatado em pontos, né? foi campeão por um tracinho ali, por um detalhezinho, o Trabzonspor é, também tinha um grande time, uma grande era, né? o time do, Al do Alanzinho e agora também do Jajá, exigiu do Fenerbahçe, é, na última rodada, que ele vencesse o Sivaspor fora de casa por 4x3 na rodada final para ficar com o caneco. Foi um sufoco,
2: mas deu certo o Fener campeão, Paulão. 2011 2012, o Lugano resolveu partir, foi para o Paris Saint-Germain, nem pisou no aeroporto, ele foi carregado dentro da porta do táxi até o avião, Dizem até que no avião é, foram levantando né? o, o Lugano, ele, ele não sentou nem na poltrona. Chegou em Paris, foi carregado por turcos lá em Paris também, um ídolo gigantesco. Último ano aqui do nosso recorte e um alerta aqui para a nossa curadoria do programa. O Alex no Fenerbahçe renderia um programa só para ele, claro. Inclusive, só a saída do Alex do Fenerbahçe já valeria um programa, tudo que ele passou no clube, a despedida, as homenagens, é uma coisa de cinema, dá para comparar com grandes histórias aí do futebol, como Maradona em Nápoles, por exemplo, é, a gente não vai entrar muito nos detalhes, nas cartoladas, nas sacanagens, em, tudo, em todas as coisinhas que aconteceram, também porque o recorte do programa era um pouco mais amplo, né tinha os outros brasileiros na parada. Mas vamos ouvir o Zé Renato, Leandro? Vamos ouvir. Pedimos um áudio pro
1: Zé Renato. Ele passou uma semana com o Alex, até mais do que uma semana, acho. Passou alguns dias na Turquia, produzindo pela ESPN uma, um, um, um documento em vídeo, né? Um, um, uma grande reportagem em vídeo, contando é, é, que loucura é essa, né? Que, que identidade é essa que o Alex conseguiu com os turcos?
0: Manda lá, Zé! É, em março de 2018 eu tive a oportunidade de ir para Istambul, na Turquia, com o Alex para acompanhar a assinatura do livro dele, teve a tradução para o turco da biografia do Alex, e para gravar um documentário também, que acabou sendo exibido depois pela ESPN, chamado Alex, o Rei da Turquia. Foi uma semana acompanhando todos os passos dele, e de uma maneira diferente e bem especial para um jornalista que acompanha a história de dentro, junto com o protagonista, então, desde a nossa chegada na madrugada do aeroporto de Istambul, até o dia de ir embora, é, o que eu consegui perceber foi que a gente conviveu como se fosse, anos 60, andar com os Beatles por Nova York. O Alex é alguém que é assediado o tempo todo, é, alguém por quem as pessoas se emocionam, que querem encostar nele, que tem tatuagens, que dão o nome do filho. E isso, posso dar vários exemplos do que eu vivi ali de perto desde a gente acordar de manhã e ter uma pessoa escondida dormindo no, quarto, no, no, no chão do corredor do hotel para tentar ver o Alex descendo para o café da manhã, até no dia dessa assinatura do livro, dentro de um shopping center, onde quase 20 mil pessoas foram para o shopping para esperar essa assinatura e de tanto gritarem, pularem, transformaram o shopping no estádio, as vidraças da livraria quebraram e a gente precisou sair escoltado pela polícia no meio de uma multidão por uma saída de emergência. Fora é, os outros detalhes da gente sair para jantar, por exemplo, num restaurante super conhecido, daquele cara o Nuzret, que faz o Salt Bay, a brincadeirinha com sal, é um dos restaurantes de carne mais famosos do mundo, e não pagamos a conta simplesmente porque o próprio Nuzret é um fã do Alex. E acho que o momento mais emocionante foi logo na nossa chegada, quando na madrugada a gente chegou por volta de 3, 4 horas da manhã, antes de ir para o hotel a gente parou na estátua do Alex, e o Alex teve a oportunidade de apresentar a estátua dele para o irmão dele, o Alexandre, que nunca tinha ido para a Turquia. E acho que ali foi o um momento da gente perceber... É, para o próprio Alex, a dimensão do que aqueles nove, quase dez anos na Turquia fizeram de idolatria, de títulos, de conquistas. E acho que, acima de tudo, de uma identificação e de uma marca que ele deixou que ficaram para sempre.
2: Abração, Zé Renato. Valeu pela conversa. É, sabia que eu sou campeão da Copa CESP junto com o Zé Renato, é. no, time, no time da ESPN. Dois reservas, né pouco utilizados. Nada utilizado. Né? Passamos frio naquelas madrugadas de futebol. Um abraço para o Zé. Ex-ESPN hoje no Grupo Globo, né? Sim. Em três minutos, o Alex rescindiu com o clube. Entrou na sala, se desligou, assinou em outubro de 2012 a sua saída. A torcida fez vigília na casa dele em Istambul. Cada vez que ele volta por lá é uma coisa de louco. A estátua segue como parte indispensável. Virou paisagem de Istambul, né? Virou ponto turístico e... O fim né, podia ter sido um pouco mais bonito por parte do clube. O Cocamã, o artilheiro, que seria ultrapassado pelo Alex, foi o pivô disso tudo, foi o provocador de todo esse distúrbio, que significou o fim da carreira do Alex por lá. Mas o Alex é, é o maior jogador da história daquele clube. Né? Não é pouca coisa o que ele conquistou, não é pouca coisa o tamanho do Alex para a torcida do Fener. Exato, é,
1: vou abrir uma aspas rápida aqui, né, pra contar como é que foi esse fim do Alex, abrindo aspas, domingo eu treinei normalmente, na segunda-feira quando eu cheguei pra treinar, fui chamado pelo técnico e ele disse que, me... que eu estava afastado, argumentei, pra ser afastado tem que ter um motivo disciplinar que seja, não tinha motivo, não tem motivo, eu gostaria muito de saber o motivo, então o treinador me passou da seguinte maneira, olha, eu sou o treinador, eu sou a liderança do time, mas você é muito grande aqui dentro, muito forte, e eu não posso ter você contra as minhas ideias dentro do vestiário, por isso eu tomei essa decisão. Segue o Alex falando, a minha resposta foi simples e direta. Então é isso, decisões devem ser tomadas, eu vou ao presidente ver o que ele me diz. Entrei na sala do presidente às 4h15 e às 4h18 eu saí. Oito anos de clube e a gente resolveu tudo em apenas três minutos. O Alex então era ex-jogador do Fener desde então e a partir desse momento a gente é, cessa a história, né? Acho que é o corte aí. É o corte. No fim da passagem do Alex, a gente entrega o meu time de botão de hoje. Três campeonatos turcos, duas Supercopas, uma Copa da Turquia, além de vários vices e da campanha da Champions, claro. A liga desse ano, esse ano final, né, 2012, foi controlada pelo Galatasaray. A Copa da Turquia de 2012, com só o Alex de Brasileiro em campo, foi conquistada com 4 a 0 sobre o Bursaspor, então temos aí um último caneco, né? um caneco de despedida, é, e o Alex vai embora, é, acho que é o caso mais próximo de Nápoles-Maradona, que a nossa geração viu, né? é
2: impressionante o que o Alex conseguiu por lá. Gigantesca história, e muito interessante, né? quando um time é, engrena né? com jogadores de um país, a coisa vai que vai, né? ia saindo um e chegando outro brasileiro, Sim legal pensar nisso e voltar para esse momento que a gente lembra, né? Foi outro dia, faz pouquinho tempo. O meu time de botão volta
1: em breve com mais uma boa história, a gente tem algumas pautas uh, na mão, na manga, fazendo as pesquisas, tem o Grêmio, né? Acho que a gente vem de Grêmio em breve, faz tempo que a gente não fala é, do Grêmio. Quero mandar um grande abraço para o Alex, veja você, né? nada prepara a gente, né Paulo? Por mais que a gente tenha experiência, cancha, a gente solte a musculatura, tudo mais, é... nada prepara a gente para conversar bastante com um cara que afinal de contas a gente cresceu vendo no estádio, a gente trata como ídolo, mas é muito bom quando a gente é... consegue bater um papo bem legal, como foi o caso aqui, ajudou bastante o Alex na, na produção desse roteiro, ajudou a gente a não falar besteira demais Manda um abraço também pro André, é, pro André Plihau que me ajudou também em algumas partes ele que produziu o programa Resenha SPN recentemente com brasileiros que jogaram no Fener e manda um abraço pra todos vocês que por
2: 80 minutos estiveram conosco, certo Pauleta? Certo demais é, Alex, registro também um dos um dos meus jogadores favoritos aí, né? Nesses meus 32 anos de vida. Um dos caras que eu mais gostei de ver jogar bola. E tivemos o prazer de ver alguns belos lances do Alex. no saudoso jardim suspenso de Parque Antártica. Como jogou bola, hein? Como jogou bola de jeitos diferentes, né? Amadurecendo, né? Aquele Alex é. mais tímido de 97 para depois virar, já nesse século, um jogador mais completo, mais líder, um futebol mais vistoso, mais robusto, foi um dos grandes que a gente assistiu com certeza e passou muita gente boa nesse programa sobre o Fenerbahçe, vamos que vamos! Valeu, até semana! Falou!